0: 去年中国的餐饮行业的这个产业规模是，呃四万多个亿，但是呃最近海底捞上市之后，它市值一度毕竟有一千亿港币啊，但是它一年收入只有一百个亿，所以就是今天中餐这个市场的老大，它吃掉市场份额可能百分之一、百分之二，它就成为一个行业的老大，所以这个行业的市场集中度是很低的。如果把这个榜单拉回到这个美国你去看的话，呃，它前二十的企业里面，呃有能源、有制造业、有互联网，但是有两家公司从来在这个板凳上几十年没变过，一个是。是可乐，大概是两千亿美金；一个是麦当劳，大概一千三百亿美金。所以他们一个是饮，一个是餐，就是一个生意能做大有三个特点嘛，一个就是说行业规模足够大，餐饮的行业规模肯定是足够大的。呃，然后第二个就是说它一定是可持续的，对吧？吃这个事儿它一定是可持续的。就现在我们都在讲寒冬，我觉得我们这个行业感知并不明显啊，或者我们还能看到同比有些增长，因为你不管你经济环境怎么变，大家总要吃饭。我是霸蛮牛肉粉的创始人张天一。我们主要是干什么呢？就是卖牛肉粉啊。然后为为什么卖牛肉粉呢？也很简单，因为我是湖南人，呃，就是湖南人的血液里面流淌的就是米粉。原来它是一个特色小吃。这个品牌呢，我是一四年开始创业的，然后到现在已经做了四年的时间。呃，做的理由呢也特别简单，就是在做的过程中发现两个点。第一个点是说，去年中国的餐饮行业的这个产业规模是呃四万多个亿，但是呃，最近海底捞上市之后，它市值一度逼近一千亿港币啊。但是它一年收入只有一百个亿，所以就是今天中餐这个市场的老大，它吃掉市场份额可能百分之一、百分之二，它就成为一个行业的老大。所以这个行业的市场集中度是很低的。如果把这个榜单拉回到这个美国，你去看的话，呃，它前二十的企业里面，呃，有能源、有制造业、有互联网，但是有两家公司从来在这个板凳上几十年没变过，一个是可乐，大概是两千亿美金；一个是麦当劳，大概一千三百亿美金。所以他们一个是饮，一个是餐。就是一个生意能做大有三个特点嘛，一个就是说行业规模足够大，餐饮的行业规模肯定是足够大的，呃，然后第二个就是说它一定是可持续的，对吧？吃这个事儿它一定是可持续的。就现在我们都在讲寒冬，我觉得我们这个行业感知并不明显啊，或者我们还能看到同比有一些增长，因为你不管经济环境怎么变，大家总要吃饭。第三个点上有点问题了，就是它的规模化，目前在中国我们还没有发现，就是说呃，没有足够多的企业如何规模化的去做出这个。呃，一个足够好的餐饮或者饮食的这个消品品牌，这可能是今天我们去创业要解决的问题。因为我们知道，呃，讲消费刚需，无非就是衣食住行四个行业。但是过去的四十年里面，中国的住房和出行两个大宗刚需低频的消品行业发育的非常好。但是今天我们发现，中国的吃和穿这两个事情其实发育的远远都不够，啊、呃，或者说没有一系列足够好的企业的出现。所以今天中国的餐饮行业，我觉得有一点像，呃，当年这个。就是新东方上市之前的教育行业。因为之前教育行业它基本上就是一个规模很大，肯定可持续，但就是没有龙头企业跑出来，大家觉得就是一个这种教辅机构、家教的逻辑。但是新东方的上市带来了资本，带来了人才结构，带来了技术，所以现在我们发现啊，教育还成为一个挺好的一个投资标的啊。所以今天中国的餐饮行业呢，我觉得有点像。那在这个行业里面创业，我们到底具体做什么东西呢？选品类是非常重要的，因为呃，餐饮也好，食品也好，其实最后都是要追求规模效应嘛。呃，几个有希望的品类，无非就是粉、饭、面、粥、饺，完了啊，火锅六个。啊，那后来看一看，哎，米粉挺好的，我又有感情，然后它又是一个超级单品。中国有大米的地方就做米粉，不管它的地方的名字叫什么哈，叫米线叫什么之类的东西，呃、啊，但是又没有品牌，啊，都是夫妻老婆店，当时觉得就挺好啊，所以呢就选择这个事情，我们一直创业做了八满这个品牌，做到今天。然后第二个咳咳事情就是说。我们最近在谈这个新零售，谈的也很热烈。呃，新零售，这是认真的看一看，绝大部分的这个改变，很多都在吃这个事情上，我们在重构。啊，不管是生鲜，对吧？河马它实际上也是围绕生鲜内幕在做重构。然后这个生鲜传奇、社区生鲜，啊，或者说今天餐饮和食品发出发生的一系列的现象，理由也特别简单，就是因为吃这个生意它太大了。大满呢，我们一直就在呃也在思考这个问题：，这一碗米粉它能够怎么快速的去规模化，或者说怎么能够产生一个更好的？品牌。呃，我们今天的情况是我们大概在全国有将近六十家的直营连锁门店，那么电商和零售包括外卖的收入大概占了我们的一个大头，所以是线上线下这么一体化的在发展。今天我们在聊这个新零售的话，到底它特指的是什么东西哈、啊？因为时间有限，所以我就讲两个点吧。我觉得第一个点其实所谓新零售，无非就是原子空间的比特化；第二个点就是说需要更强的筛子去帮助消费者做决策。啊，具体是什么意思呢？先说，呃，第一个点嘛，其实特别简单。第一个点。叫原子空间比的话，写的有点这个空虚哈，就是跟大家讲一个概念，就是我知道做零售做连锁，就非常强调概念叫坪效嘛。坪效是什么意思？坪效是在特定的空间里面，然后你单平米产生的收益。但是今天你看这个现象，就是说坪效这个概念非常落后。为什么呢？比如说，盒马就会说今天它的坪效是中国零售坪效第一名的一个品牌，它真的没有说谎。但是你认真去看，难道盒马的线下的交易量就比呃沃尔玛或者家乐福更大吗？也不一定。那它为什么号称自己坪效第一呢？因为它有百分之六十收入是店外收入，产生于 APP， 产生于外卖。它把这份收入算上之后，你想一想，它当然它单平米收益就很高啊。对吧？实际上，今天新零售就在干两个事儿。第一个，本质上都是把互联网的生意的两个方式，把它移到了物理世界。第一个，互联网之所以厉害，因为它的转化漏斗的流失率很低，所见即所得。特别是餐饮是服务行业，在过去很长时间里面，肯定不是所见即所得的，因为它就局限于这个空间的范围。你你超出这个空间范围，你是没有办法给用户去提供服务的。你开在北京，你就服务北京的用户，你不法去服务全国的用户，这是第一个问题。然后第二个问题就是说，呃，连锁行业在过去是没有 up 值的概念。对吧？这、就是互联网行业很通行的一个概念，所以我们的行业估值都是什么啊 PE 啦或者什么这种这种估值的方法和逻辑。因为一个你开一家餐厅，然后谁来吃你的这个？呃，比如吃一碗米粉，他下次什么时候来？你如何通过吃一碗米粉在他身上榨取第二次消费价值？或你一个用户到底值多少钱？这个问题在传统零售行业其实是是是,是不知道的一个事儿，因为他根本就没有用户的概念，他只有消费和交易的概念。大家想想京东这家公司啊，就京东的这个资产模型，实际上比西贝是要重很多的。西贝是餐饮企业哈，京东好像也有十几十十几万员工哈，西贝大概几万员工。京东的资产包括了物流，包括了仓库，然后西贝无非只有一点门店。那为什么它京东它就值几百亿美金呢？京东我觉得它无非就是比这个西贝这样的模型的买卖多了一个东西，就是用户价值，就是所有的它基于商品产生的用户数据、用户评价有 up 值的概念，所以它基于 up 值估值，它才能估到几百亿美金。而现在这两个问题，其实在今天的线下连锁行业，我们发现都在改变。啊，第一个就是说，我们当时做这碗牛肉粉的时候，我说这个牛肉粉它能不能打破我们空间的限制？我觉得衡量的硬指标就是说，店外收入到底占比能占到多少？所以我们要去做外卖，所以我们要去做预包装食品，要做电商。那门店只是作为一个品牌的依托的载体，这是第一个事情。然后第二个事情就是说，呃，我们到底会不会有 up 池的概念？我们每一个单店今天每天进店的用户大概十五百到八百个人 ，TC， 你不管通过支付环节还是点餐环节，你能不能把这些用户的消费行为记录记录下来？最后把这笔流量给他。利用起来啊，就这两个问题解决了，我觉得就很重要。所以现在我们做了几年，做到怎么样呢？就是一个就是说，我们一开始是做门店的，那但是现在我非门店收入呢超过百分之七十。第二个就是说，我们今天做到在任何一个时空维度上面，你想吃牛肉粉都可以吃得到。比如说此时此刻你想吃了，你直接外卖下单，应该可以十分钟给你送过来。第三个事情是我们今天的这个门店的移通移移动的点餐概率，通过我们的改造。点赞率达到百分之七十，呃，这将近百分之八十了，所以能够把所有的用户的数据给记录起来。然后第四个关键数据就是说，我们今天电商我们回来看所有的流量，其实是门店端给我导来的这个用户流量，大概占到了我们将近百分之四十的流量来源。而且随着我们门店数的去扩，不断的去增加，这个数字应该还会持续的去呃扩大。啊，这个就是我们零售产品，这个是我们外送。所以到底什么是新零售呢？我觉得新零售简单来讲，一个是有没有 up 值的概念，第二个是说你有多少的收入是店外收入。那么门店你把它作为一个流量的入口也好，品牌的这个展示也好，通过一些比如说支付环节，把数据导过来，最后去支撑你的这种店外收入的持续增长。大概就这么个模型，其实也不是很复杂。它不复杂呢，但是反过来讲，在今天很多的这个品类或者餐饮行业很多品牌呢，它没干这个事儿。所以这里面的效率提升，我觉得会有很多的机会、啊。我们今天比如说说。电商的平台、新零售的平台，包括商业地产，哦，这么立体的去呃发展。第二个事情就是说，什么叫品牌文化与这个传教士成为一个筛子哈？不知道大家怎么理解品牌？我觉得品牌是有三层意思的。第一是品牌包括了产品，第二层包括了场景，第三层包括你的价值观。举个例子，比如说星巴克，星巴克最底层当然产品是卖咖啡，场景是第三空间，价值观当然它是一个美式文化的符号。最近瑞幸在崛起哈，我们在思考说瑞幸能不能打败？这个星巴克哈，我我们从品牌层思考，主要产品上面大家都是咖啡，没有问题。场景上好吧，我们就默认瑞幸也创造一个场景是吧？如果星巴克是第三空间商务咖啡的话，那瑞幸大概属于外送咖啡或者是办公室喝的咖啡。但是你会发现，当我们探求到这个。呃，价值观层的话，我说不太上来。瑞幸的价值观到底是什么？而你发现一个品牌做到最顶层，它一定是要有文化和价值观输出的。那你从这个角度上看，我觉得瑞幸去挑战星巴克，可能在品牌构建上还是有一段的这个路去走。所以我们从第一天做米粉的开始呢，我就开始思考说，它除了是一个米粉，除了是一个食物，它背后能不能有什么样的文化和价值观的传达？所以我们选择了霸蛮这个品牌哈。大家知道湖南，湖南古代。就是我们那个地方叫楚国，然后我们今年就做了一个那个空间，我们叫楚空间，我们就把楚国的这些文化元素全部给，呃，挖出来哈。比如说，这是门店的一个灯哈，这灯上写的这个诗，如果大家能看是杨度写的这个叫《湖南少年歌》。总之我们一直在思考说，一碗米粉背后品牌如何去做呃文化传达，一个街头的食物，我们能不能定义出一些文化的标准？呃，讲过来就是降几个点啊，第一个点就是店外收入有多少，第二有没有 up 值的概念，第三是说今天中国绝大多数的消费品领域品牌，就中国至少没有世很少有世界级的 to c 的一流的消费品品牌。而一个一流的品牌，它必然包括产品、场景和文化价值观传达三个层面，所以这里面也有相当多的去构建做品牌的机会。所以我在做这碗牛肉粉的时候呢，我们大概也是在围绕这三个点来思考。那思考的结果呢，就挺有意思的一个问题，就作为我的这个演讲的结束。呃，就是我们当时在做上一轮融资的时候，然后就跟投资人聊嘛，然后投资人就会说：“你们为什么要这么贵？”然后我说有两个视角来观察，第一个视角，如果你把我理解成这个餐饮企业的话，那你就要给我算坪效。那我的坪效就是我的总收入除以我所有门店的经营面积，你会发现我的坪效就很高。高的原因不是别的，百分之七十的店外收入。那你可以把我理解成我找到餐饮行业的一个新的收入结构，你把它叫模式创新也好，怎么着也好，给点高的这个溢价是可以的。然后他后来又反过来说：“他说你有百分之七十的收入不是门店产生的，你是这种零售品、快消品，所以你更像是一个食品电商公司。”我说：“那也可以，你把我理解成一个食品企业，那我今年我必须可能会有百分之十到二十的费用预算是去投这个营销费用，去打电梯广告。你今天给我一百万，对吧？比如说在国贸，我去打一个地铁的包站广告，可能两个星期这个钱就烧完了。但是你给到我一百万呢？”我可以在国贸的银泰，我给你开一家门店，我还给你保证十五个月的投资回报周期。反过来讲，就是作为一个食品的企业呢，你可以理解我自己有一个盈利的广告公司，所以我不需要广告上去投入。所以我觉得这个是新零售说破天没有那么多概念哈，就是说，呃，流量获取越来越贵，门你品牌有没有自建广告广告牌去获利的能力、获客的能力？然后第二就是说，你的品牌有没有去做店外收入，然后去做这种标准化交付和标准化扩张的能力，去打破这个时空局。线，那底层是说拥有用户数据的概念啊，我大概就跟大家分享这么多，谢谢啊。